0: Herzlich Willkommen zum Podcast The Leadership Key, Dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie Du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass Du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Spagat zwischen Vertrauen und Kontrolle. Beides ist in Führung wichtig, aber welches Verhältnis ist eigentlich passend? Und wie sieht das dann konkret aus? Wie schaffe ich es, dass mein Team mir vertraut? Und wie kann ich kontrollieren, ohne dass ich Mitarbeiter demotiviere? Darum geht es in der heutigen Folge. Fangen wir mit Vertrauen an. Warum ist es so wichtig, dass ich meinem Team vertraue und mein Team mir vertraut? Weil Vertrauen eine der tragenden Säulen jeder Beziehung ist. Egal, ob es sich um Freundschaft handelt, um eine Liebesbeziehung oder um ein berufliches Miteinander. Vertrauen ist immer die Basis. Vertraue ich dem anderen Menschen? Zeige ich ihm, dass ich ihn respektiere, seinen Worten Glauben schenke? und an die Richtigkeit seiner Handlungen glaube. Vertraue ich einem Menschen, befinde ich mich in einem emotional entspannten Zustand. Die beste Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit, Produktivität und das Erreichen gemeinsamer Ziele. Das Gleiche hat Professor Friedmund Malik festgestellt, einer der weltweit bekanntesten Unternehmensberater. Wenn er Unternehmen beraten hat, ist ihm aufgefallen, dass es Führungskräfte gibt, die nach gängiger Führungsliteratur theoretisch alles richtig machen. Aber trotzdem stand das Team nicht hinter ihnen. Und dann hat er Führungskräfte erlebt, die einige Fehler im Bereich Führung gemacht haben. Aber sie hatten ein Team, das voll und ganz hinter ihnen stand. Professor Malik hat sich gefragt, woran das liegt und bei näheren Untersuchungen herausgefunden, es ist das Vertrauen. Vertraut dir dein Team, kannst du dir in Führung auch Fehler erlauben. Dein Team steht trotzdem hinter dir, weil es weiß, dass es sich auf dich verlassen kann, dass du zu dem stehst, was du sagst und nicht nur im Sinne des Unternehmens, sondern auch im Sinne des Teams handelst. Hast du das Vertrauen deines Teams nicht, wird so gut wie jeder Führungsansatz von dir wirkungslos. Das Vertrauen deines Teams entscheidet über den Erfolg deiner Führung. Aber wie kann ich das Vertrauen meines Teams gewinnen? Und wie kann ich meinem Team vertrauen? Häufig hört man den Ausspruch, Vertrauen muss man sich erstmal verdienen. Für mich stimmt dieser Satz so nicht. Egal um welche Beziehung es geht, du startest immer mit einem Vertrauensvorschuss. Du glaubst an das Beste im Anderen, und daran, dass er ehrlich ist und du dich auf ihn verlassen kannst. In Führung sieht das dann so aus, dass du darauf vertraust, dass dein Mitarbeiter optimal im Sinne des Unternehmens handelt und dass er Freiräume, die er bekommt, wie zum Beispiel Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit, nicht ausnutzt. Klar, das ist riskant, weil du nicht weißt, ob dein Gegenüber dein Vertrauen verdient hat. Aber ehrlich gesagt hast du auch keine andere Wahl, als mit einem Vertrauensvorschuss zu starten. Startest du mit Misstrauen, wirst du mit deinem Team nie zu einem Vertrauensverhältnis kommen. Erinnere dich an den Pygmalion-Effekt der Führung. Das war die Podcast-Folge Nummer 3. Der Effekt besagt, dass die Erwartungen, die uns entgegengebracht werden, einen großen Einfluss darauf haben, wie wir uns verhalten. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn du glaubst, dass dein Team keine gute Leistung bringt oder dich hintergeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch irgendwann dazu kommt. Dein Gegenüber spürt, was du von ihm hältst, und das hat Einfluss auf sein Verhalten. Wenn du deinen Mitarbeitern hingegen Vertrauen entgegenbringst, ist das ein Bild, eine Haltung, die dein Gegenüber in der Regel nicht enttäuschen möchte. Und gleichzeitig ist es die Basis dafür, dass dein Team dir vertrauen kann. Wenn du ein Vertrauensverhältnis herstellen möchtest, startest du immer mit einem Vertrauensvorschuss und das Vertrauen wächst, umso länger du einen Mitarbeiter kennst und umso mehr er auch bewiesen hat, dass er das Vertrauen verdient. Natürlich kannst du auch mal enttäuscht und dein Vertrauen ausgenutzt werden, aber das sind in der Regel Einzelfälle, die den positiven Effekt einer Vertrauenskultur nicht schmälern. Das beste Beispiel dafür ist die Firma Kronos in den USA. Die hatten vor einigen Jahren Probleme, gute Mitarbeiter zu bekommen, unter anderem, weil andere Firmen häufig mehr Urlaubstage versprachen. Daraufhin haben sie eine feste Urlaubsregelung abgeschafft und es den Mitarbeitern selber überlassen, wie viele Tage sie im Jahr freinehmen. Die Befürchtung war natürlich da, dass dies ausgenutzt werden kann. Aber nach einem Jahr hat sich gezeigt, dass die Mitarbeiter im Durchschnitt lediglich 2,6 Tage mehr Urlaub nahmen als vorher. Dafür aber eine viel höhere Zufriedenheit herrschte, eine geringere Fluktuation und es wurde das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Also eine Vertrauenskultur lohnt sich. Und als Führungskraft gebe ich immer zuerst einen Vertrauensvorschuss an die Mitarbeiter. Einen Vertrauensvorschuss gebe ich auch, wenn ich einem Mitarbeiter viel zutraue. In dem Augenblick, in dem ich dem Mitarbeiter immer ein Stück weit mehr zutraue, als er sich selber und ihm anspruchsvollere Projekte zutraue, zeige ich ihm, dass ich an ihn und seine Leistung glaube, dass ich mir sicher bin, dass er es schaffen wird und gute Leistungen erzielen wird. Damit beweise ich großes Vertrauen in ihn. Und das Vertrauen, das andere in uns setzen, möchten wir nicht enttäuschen. Ganz im Gegenteil, wir strengen uns nochmal mehr an, um diesem positiven Bild zu entsprechen. Indem du deinen Mitarbeitern Freiräume gibst und ihnen viel zutraust, zeigst du, dass du ihnen vertraust. Das ist auch der erste Schritt, damit sie dir überhaupt vertrauen. Wir vertrauen einem anderen Menschen eher, wenn er uns vertraut. Aber was kannst du noch tun, damit dein Team dir vertraut? Der erste Punkt ist, verlässlich und berechenbar sein. Wenn du wie die Fahne im Wind ständig deine Meinung änderst und unberechenbar handelst, wird es anderen schwerfallen, Vertrauen zu dir aufzubauen. Je mehr deine Mitarbeiter aber wissen, wie du dich als Führungskraft in bestimmten Situationen verhältst, wie du Entscheidungen triffst. Umso mehr wird dir Vertrauen geschenkt, da du im positiven Sinne berechenbar bist. Der zweite Tipp ist, transparent kommunizieren. Worst case wäre, wenn deine Mitarbeiter wichtige Infos vom Flurfunk mitbekommen und nicht von dir. Dein Team muss wissen, dass du alle wichtigen Infos zeitnah an sie weitergibst. Zumindest die Infos, die du weitergeben darfst. Also achte darauf, dass du dein Team zeitnah und gleichermaßen mit Infos versorgst. Näheres dazu kannst du auch in der Podcast Folge Nummer 17 nochmal hören. Da geht es um die sechs No-Gos bei Infoweitergaben an dein Team. Der dritte Tipp. Zu dem stehen, was du gesagt hast. Wenn du eine Zusage machst, dann gilt es, diese auch einzuhalten. Ob es um Beförderung geht, um Veränderungen im Zuständigkeitsbereich oder um Fortbildung, überlege dir gut, was du zusicherst. Wenn du es nicht einhalten kannst, zerstört dies das Vertrauen in deine Person. Der vierte Tipp, echt und authentisch sein. Menschen, die uns aufgesetzt und gekünstelt erscheinen, sind uns höchst unsympathisch und nicht vertrauensvoll. Sie sind nicht echt und wir können sie nicht greifen. Daher achte darauf, dass deine Handlungen auch mit deiner Haltung übereinstimmen. Dann handelst du authentisch. Und der letzte Tipp ist, dass du dich vor dein Team stellst. Wenn Mitarbeiter Fehler machen, führst du sie nicht vor und beschuldigst auch nicht Einzelne. Denn Fehler des Mitarbeiters sind immer auch Fehler des Chefs. Jedenfalls nach außen und nach oben. Intern solltest du auf jeden Fall mit deinem Team besprechen, wie die Fehler zukünftig vermieden werden können. Aber nach oben und nach außen stellst du dich immer vor dein Team. Anders verhält es sich natürlich mit Erfolgen deiner Mitarbeiter. Diese gehören ihnen und nicht dir. In dem Fall äußere dich lobend und mach den Verdienst des Mitarbeiters deutlich. So, das waren die Tipps, um das Vertrauen deiner Mitarbeiter zu gewinnen. Ich fasse die Punkte nochmal zusammen. Sei verlässlich und berechenbar. Kommuniziere offen und transparent. Steh zu dem, was du sagst. Sei ehrlich und authentisch und stell dich bei Fehlern vor dein Team. Wenn du dich an diese fünf Punkte hältst, wird das Vertrauen deines Teams in dich wachsen. Frage dich daher im Führungsalltag immer wieder, ist mein Verhalten vertrauenswürdig und was kann ich noch tun, damit mein Team mir vertraut? So, kommen wir nun vom Vertrauen zum Gegenpart, das ist die Kontrolle. Natürlich musst du als Führungskraft auch kontrollieren. Du hast die Gesamtverantwortung für deinen Bereich und muss sicherstellen, dass die Ergebnisse erzielt und die gesetzten Ziele erreicht werden. Aber wie viel Kontrolle ist angebracht? Wie ist das passende Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle? Und wie sieht die Kontrolle dann aus? Blindes Vertrauen ist genauso schädlich wie übermäßige Kontrolle. Die meisten Führungskräfte üben allerdings zu viel Kontrolle und zu wenig Vertrauen aus. Es geht darum, die passende Balance zu finden. Nehmen wir an, du bittest einen deiner Mitarbeiter, einen bestimmten Bericht bis Ende der Woche fertigzustellen. Ihr besprecht die Einzelheiten und der Mitarbeiter sichert dir zu, dass du den Bericht am Freitagmorgen vorliegen hast. Am Mittwoch gehst du bei ihm im Büro vorbei und fragst nach, wie es denn so läuft mit dem Bericht und ob er schon gut vorangekommen ist. Am Donnerstag Erinnerst du ihn daran, dass er auf jeden Fall nochmal die excel formen überprüfen müsse? Da sind ja so oft immer Fehler. Was glaubst du, welche Wirkung das auf den Mitarbeiter hat? Er hat das Gefühl, dass du ihm nicht zutraust, die Aufgabe alleine gut zu erledigen. Er spürt, dass du ihm nicht vertraust. Hier war definitiv zu viel Kontrolle. Er hat dir zugesichert, bis Freitag den Bericht fertig zu haben und du fragst am Mittwoch und am Donnerstag nochmal nach. Wenn er das Gefühl hat, dass er sowieso alles kontrolliert und vorgegeben wird, wird er eher Dienstag Vorschrift machen und sich nicht sonderlich stark einbringen. Sich wirklich verantwortlich für eine Aufgabe fühlen und eigene neue Ideen einbringen, wird mit zu viel Kontrolle im Keim erstickt. Wenn du kontrollierst, dann nur Ergebnisse und Ziele, aber nicht den Weg dahin. Du delegierst Aufgabenpakete oder Projekte an deine Mitarbeiter, besprichst mit ihnen, wie das Ergebnis aussehen soll bzw. welches Ziel bis wann erreicht werden soll und vertraust ihnen dann, dass sie eine Lösung bzw. einen guten Weg dahin finden. Kontrollieren? Kontrollieren! tust du dann das Ergebnis. Ihr habt einen festen Termin, bis wann das Ziel erreicht sein soll. Und das ist der Zeitpunkt, an dem du dir das Ergebnis vorstellen lässt. Dies ist das optimale Vorgehen. Du delegierst, gibst deinen Mitarbeitern Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum und kontrollierst dann das Ergebnis. Mehr Kontrolle ist bei guten Mitarbeitern nicht notwendig. Ausnahme sind Mitarbeiter, die neu in deinem Bereich sind, die neue Aufgaben übernommen haben oder noch unsicher sind. Die werden von dir stärker begleitet. Dann vereinbarst du in regelmäßigen Abständen Kontrollchecks. Das sind Termine, an denen sie dir berichten können, wie das Projekt läuft und an denen ihr Unklarheiten klären könnt. So hast du einen Überblick, wo der Mitarbeiter gerade steht und dieser bekommt mehr Sicherheit in der Projektbearbeitung. Das Gleiche gilt übrigens auch für Mitarbeiter, die nicht so gute Ergebnisse abgeliefert haben. Da werden die Kontroll- und Review-Schleifen auch enger. Es hängt also vom Mitarbeiter ab, wie viel du kontrollierst. Ist er erfahren? Liefert er gute Ergebnisse? Dann reicht es, die Ergebnisse zu überprüfen. Und auch da überlege dir gut, ob du alle Ergebnisse sehen willst oder eben nur die für dich wirklich wichtigen. Ist der Mitarbeiter neu, noch nicht so erfahren? oder war in der Vergangenheit eher enttäuschend in den Ergebnissen, dann überprüfst du nicht nur die Ergebnisse, sondern baust zwischendurch Kontrollchecks ein, um ihn zu begleiten, mehr Sicherheit zu geben und ihn irgendwann dahin zu bringen, dass du auch bei ihm nur noch die Ergebnisse kontrollieren brauchst. Wichtig ist, dass du nicht zwischen den vereinbarten Kontrollchecks kontrollierst. Du kannst deinen Mitarbeiter anbieten, dass er immer zu dir kommen kann. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert ist, er den Zeitplan nicht einhalten kann oder er eine Frage hat. Aber du selber als Chef darfst das Ergebnis nur zu den Terminen kontrollieren, die ihr auch vereinbart habt und nicht dazwischen. So, kommen wir langsam zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und zusammengefasst noch einmal, dein Ziel sollte es sein, eine stabile Vertrauenskultur in deinem Team aufzubauen. Und du solltest deinem Team so gut und viel wie möglich Vertrauen. Lasse Deinem Team Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum, traue ihnen etwas mehr zu, als sie sich selber und überlege Dir jeden Tag, ob Dein Verhalten auch vertrauenswürdig ist und was Du noch dafür tun kannst, um das Vertrauen Deines Teams zu gewinnen. Kontrollieren tust Du nur Ergebnisse und nicht den Weg dahin. Damit hast du die Basis geschaffen für Mitarbeiter, die selbstverantwortlich, engagiert und motiviert arbeiten. Und gleichzeitig hast du für dich Entlastung und Freiräume geschaffen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und freue mich riesig, wenn du mir dazu einen Kommentar hinterlässt auf meiner Homepage. Oder wenn du meinen Podcast mit einem iPhone hörst, dann hinterlass mir doch bitte in der Apple Podcast App eine 5-Sterne-Rezension. Damit hilfst du nämlich auch anderen, diesen Podcast zu finden. Herzlichen Dank dafür schon mal im Voraus und ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast-Folge.